0: Alors c'est vrai qu'on s'en doutait un petit peu, mais la Banque de France nous le, nous le confirme. Il faut tirer un trait sur cette croissance qui était prévue en début d'année, autour de 3,5% pour, pour la France. Bonjour Jean-Marc.
1: Euh, bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc oui. Victory, éditorialiste aux échos. Euh, les incertitudes autour effectivement de ce conflit en Ukraine, euh, on le sait, ont, vont avoir, auront des répercussions des conséquences sur l'activité et la croissance en France. La Banque de France, intéressant parce qu'elle sort des chiffres. On le ressent tous évidemment, maintenant il faut mettre des chiffres là-dessus. Euh, elle nous dit en gros croissance pour 2022. Maintenant, c'est entre 2,8% et 3,4%. On se dit, en gros, il y a différents scénarios, parce que c comme, ouais. ça fait comme déjà un gros écart. Euh, explication, déjà, donc, de ces deux scénarios avec le, le plus probable, selon vous
1: Alors, d'abord, euh, c'est impressionnant de voir la Banque de France sortir des prévisions le dimanche, hein, puisqu'ils ont sorti ça le dimanche. Ouais. C'est assez inhabituel. Ça montre aussi qu'on est dans une période un petit peu, un petit peu différente. Euh, ensuite, euh, ben on est à nouveau dans une incertitude radicale. Je crois qu'il faut commencer par là. Hein. Euh, on est dans une incertitude radicale, puisque nous sommes à la fois avec un conflit, hein, le premier euh, conflit entre euh, États là, de, en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis, on a encore euh, des, des événements qui se passent sur le plan sanitaire. Hein.
0: – On bah, le voit avec Shenzhen. – Voilà, la Chine a décidé, a décidé de reprofinir. fermer
1: Shenzhen. Shenzhen, c'est 17 millions d'habitants. C'est le cœur de la tech chinoise. Hein. Euh, c'est Wuhan, où avait commencé l'épidémie il y a deux ans, c'était la mécanique. C'était la mécanique, l'automobile, la sidérurgie. Euh, mais là, c'était un ensemble assez homogène. Euh, là, c'est l'électronique, et on a bien vu, avec ce qui s'est passé l'an dernier sur les puces venant de Taïwan, que quand il y avait des problèmes sur l'électronique, c'était pas seulement une industrie qui était frappée, mais l'ensemble des... Le, 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 enfin, pratiquement l'ensemble des industries. Et donc là, avec ce qui se passe à Shenzhen, c'est une incertitude aussi extrêmement profonde. Ouais, une de plus. Voilà, alors, ils font un confinement pour jours, mais on sait bien que les confinements, ça peut durer sensiblement plus longtemps. Donc on a d'un côté un conflit euh, important avec un pays qui est gros producteurs de matières premières, hein, euh, pétrole, gaz, blé, mmh. mais aussi un certain nombre de métaux qui sont indispensables, ouais. notamment pour la transition euh, énergétique. énergétique. Et, et de l'autre côté, euh, le Covid qui arrive en Chine, <rire> qui revient en Chine ouais. avec un, un, un virus qui est particulièrement contagieux et, et une réaction des autorités chinoises, mmh. on le sait depuis deux ans, qui est aussi extrêmement importante. Donc, voilà, on a, ça fait deux événements avec une incertitude radicale. Euh, je vous rappelle que l'incertitude radicale a été théorisée en 1921 par un monsieur qui s'appelle Frank Knight, hein, qui était un mathématicien. En 1921, eh bien, on était juste après une guerre et juste après une épidémie. Et euh, malgré
0: cette incertitude radicale, donc elle nous dit, la Banque de France, on passe de 3,5% de croissance à 2,8%, 3,4%.
1: Voilà, il fait des 3 -4, hypothèses. On a du mal à y croire. Mais ça avant. suppose de faire des hypothèses sur le prix ouais. du gaz, sur le prix du pétrole, sur le prix du blé. Et ensuite, selon les hypothèses qu'on retient, euh, on arrive à des chiffres de croissance euh, un petit peu euh, différents. Euh, ce qui est important d'abord de voir, c'est qu'on est sur une forte lancée.
0: C'est hein, ouais, est ce qui euh, nous sauve. Voilà,
1: en, en 2021, la fin de l'année a été euh, très tonique, et, et donc euh, c'est un peu comme en montagne, il hein, y a les histoires d'acquis et de moyenne, c'est un peu comme en montagne. Si vous montez beaucoup euh, le, la, la veille, l'altitude moyenne à laquelle vous serez le lendemain, bah, elle sera plus élevée parce mmh. que vous avez bon, beaucoup monté euh, en fin de journée la veille parce que qu'il faisait bon, vous étiez en forme, etc. Et, et donc euh, la moyenne de, 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 de l'altitude de la journée, bah, elle est supérieure sensiblement à celle de la moyenne de l'an dernier parce que vous avez beaucoup monté à la mmh. fin de, 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 de la journée dernière Et, et donc la croissance, c'est pareil. On a eu une très forte croissance en fin d'année 2021 et c'est ça qui nous porte sur la moyenne, mmh. euh, sur le niveau moyen de l'activité 22 par rapport au niveau moyen ouais. 21. Si on regarde en, en glissement, c'est-à-dire ce qu'on aura effectivement monté au cours de l'année 2022, on arrive à des chiffres qui sont beaucoup moins flamboyants, qui ont été passés plus discrètement, mais qui sont peut-être plus significatifs pour montrer vraiment la tendance. On est à moins de 20% de croissance si on regarde ah, euh, ah. La, la fin de l'année 2022 à la, euh, par rapport à la fin de l'année 2021. Donc, Donc Vraie
0: croissance quelque donc, part sur 2021, ce sera 2022 ce sera plutôt 1 On est
1: plutôt sur un rythme, on est, on serait sur un rythme inférieur à 1 qui, était
0: en, en, qui était,
1: en gros ce qu'on avait ou ou même un peu moins euh, de ce qu'on avait avant euh, avant l'épidémie en, en structurel sur, sur les sur les. les, les donc c'est un gros, précédente. donc
0: c'est un gros atterrissage. C'est un gros, gros atterrissage. atterrissage. C'est
1: un gros atterrissage. Moi, je pense qu'on aurait de toute façon, je pense qu'on aurait eu de toute façon un atterrissage.
0: Oui, mais euh, pas aussi violent. Voilà. Il, est, il devient beaucoup plus violent. Sur les, le, le, le 2,8% de croissance qui est en fait en réel, en glissement annuel, <rire> ouais. décembre ah. 2022 sur décembre 2021, serait plutôt autour de 1%. Moins de 1%. Ouais. On a quelle, de France. quelle hypothèse on a sur le pétrole, pour voir si c'est cohérent, si c'est réaliste
1: ben, On a un pétrole à 125 dollars, dans le scénario le, le plus dégradé, hein, nous dit la Banque de France. On a un prix du blé qui augmente des deux tiers. Euh, donc euh, on peut dire c'est raisonnable franchement je pense qu'aucun expert aujourd'hui ne peut vous dire ce qui est raisonnable là-dessus. On,
0: on est, est à 105$ au sur... moment où on se parle on et était pas... à 140 y Voilà semaine. parce
1: qu'on est sur des marchés qui sont où on a très très peu de, 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 de marge de manœuvre euh, si vous n'avez pas de, de fer vous pouvez vous en passer, vous pouvez vous arranger tout ça. Si vous n'avez pas de pétrole ça va très 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 vite, si vous n'avez pas de blé ça va encore plus vite et, et donc on est sur des marchés qui sont très peu élastiques donc quand la quantité, quand un tout petit peu de quantité manque. Les prix peuvent flamber de manière absolument extraordinaire. On l'a déjà vu et on pourrait le revoir. C'est pour ça que faire de la prévision un peu solide cette année est à nouveau à nouveau extrêmement compliqué.
0: Ouais. Sachant que là, tout ça, ce n'est pas le scénario du pire. Je veux dire, la récession, on, on, on va l'éviter cette année Il n'y aura pas de récession en France <rire>
1: Il faut voir ce qui va se passer sur le plan géopolitique. Si la géopolitique ne change pas de manière radicale, c'est-à-dire si le, le conflit ne dégénère pas à une beaucoup plus grande échelle, a priori, la récession doit, doit être euh, euh, évitée en France cette année. Pour qu'il y ait une récession, il faudrait qu'il y ait une chute extrêmement brutale à partir de maintenant. Et cette chute, pour l'instant, hein, avec les données qu'on a aujourd'hui, on ne la voit pas.
0: Bon, euh, la Banque de France qui table aussi, Jean-Marc, sur des, des mesures, euh, sur les mesures du gouvernement, on a eu les 15 centimes, encore une fois, ouais. de remise sur, sur l'essence, qui mise aussi sur le plan de résilience qui va être annoncé, je crois, demain, pour soutenir l'activité.
1: Oui, bien sûr, il va y avoir des mesures, il y en a déjà eu, il va y en avoir. Euh, D'autres, la vraie question ensuite, encore une fois, mais on a l'impression de, de, de se répéter un peu ici, ça va être évidemment la, la facture. On est, on est dans des milliards, on va arriver vite dans des dizaines de milliards euh, qui vont venir euh, euh, déséquilibrer encore un peu plus des comptes qui n'étaient déjà pas euh, d'équerre.
0: Oui, avec une inflation, parce qu'elle euh, se risque aussi la Banque de France à faire des prévisions sur l'inflation, voilà. on nous parle de 3,7 entre 3 et 4,4%, mais on se dit que sans les boucliers qu'on a eus sur l'électricité et sur le gaz, on serait comme les petits copains en Europe autour de 5 ou 6%.
1: Bah – Oui, si vous regardez les prix d'électricité en, en France, hein, on est à plus 4% sur un an, si vous regardez dans la zone euro, on est à plus 29%, voilà. donc euh, clairement on est protégé sans même s'en sans, sans même rendre compte. Moi je crois que euh, ce qui va se passer euh, cette année, enfin là, là où l'enjeu est plus important, plus encore que la croissance, c'est clairement euh, l'inflation. J'ai été jusqu'à présent euh, assez tempéré euh, sur le sur le risque d'inflation, hein. l'inflation c'est un emballement généralisé des prix et des salaires. C'est les prix qui montent, les salaires montent ensuite pour rattraper les prix est en train et, de changer et, et, le et ça fait pousser. Les de là et, et là clairement avec ce qui se passe depuis 15 jours, un peu plus maintenant, on, on est en train de, effectivement de changer complètement de, 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 de système, de mécanique. Et, et euh, c'est
0: ça qui va être le plus intéressant. Ça se termine dirais, toujours bien, le, bien, quand même, le plus
1: ben, ça. Ça se termine toujours bien, ça peut durer des années avant que ça se termine bien. Euh, si on non, regarde... si ça ne se termine pas toujours ah, bien. pardon. Pas toujours
0: bien, parce que le cocktail pardon, économique dont on parle là, c'est moins de croissance plus d'inflation. Oui, enfin, oui, sûr, si bien un cocktail c'est très non, non. agréable à non, boire.
1: Non, non, je pensais que vous disiez que l'inflation, ça se finissait bien non. en général. Non, 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 non. Non, 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 non. non, non effectivement. Euh, et ça, ça peut être euh, très compliqué. Si les salaires euh, ne suivent pas euh, l'inflation, euh, à ce moment-là, ça va très vite se retrouver sur la consommation, en ouais. particulier parce que ce sont les plus défavorisés qui profitent, de, qui, qui pâtissent hum. euh, des prix qui augmentent le plus en ce moment. Hein, parce que quand, le poids
0: de l'énergie dans, quand... dans la consommation des ménages les plus modestes, c'est quoi, je crois, 30% d'un panier
1: C'est moins de 30%. Mais ouais. c'est mais, mais évidemment plus important que sur, sur l'ensemble de la population. Ben oui. Et, et, et l'alimentation aussi. Et, et donc euh, si on a une augmentation fortes des prix de l'alimentation et des produits pétroliers, ce sont les ménages les plus défavorisés qui vont morfler. Ça va se retrouver très très vite évidemment dans leur niveau de vie, dans leur euh, dans leur sentiment, dans leur euh, aussi euh, sur le plan politique. Ça peut avoir des traductions politiques, mais ça va se traduire aussi évidemment sur la euh, sur la consommation extrêmement euh, extrêmement rapidement. Et si les salaires augmentent plus vite euh, euh, que, que, que les prix. Ce C'est une bonne vu, chose. C est, c est, c est, euh,
0: pardon les salaires qui augmentent plus vite que les prix, c'est une bonne chose pour euh, les salariés. Pour oui, c'est une bonne chose
1: pour les salariés, mais c'est ce qu'on a vu dans la France euh, du choc pétrolier de 1973. Euh, contrairement aux autres pays... Euh, les salaires ont progressé sensiblement plus vite que les prix euh, mmh. pendant, pendant plusieurs années et ça a mis l'industrie française sur le flanc, ouais. c'est-à-dire que les entreprises françaises n'ont pas pu investir. Alors, vous allez me dire aujourd'hui elles font des profits mirifiques. L'an dernier le, le taux de marge des entreprises oui. a battu un record, oui. etc. Euh, mais, mais ça peut se dégrader extrêmement, extrêmement rapidement. Il y a des premiers signes sur la trésorerie des, 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 des entreprises. Jusqu'à présent, depuis un, deux ans, elles avaient une trésorerie extrêmement abondante pas moins de problèmes. Si vous regardez la dernière enquête qui a été faite par, par Execode et les associations françaises des trésoriers d'entreprise, vous voyez qu'il commence à y avoir euh, voilà, un, 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 petit, un petit retournement. Ça peut aller très, très vite avec des prix qui flambent.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori pour les échos Merci, Jean-Marc. Merci à vous. Salut.